Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, hallo liebe Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Ja, Katrin ist wieder mit am Start, mit dabei und wir haben Lelia von Dash Factory mit äh, als Gästin bei uns zur Teeparty eingeladen. Genau, Katrin, ja. magst du übernehmen? Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Unsere heutige Gästin ist äh, Bankkauffrau. Sie wäre fast Profi-Radfahrerin geworden. Ähm, vor allen Dingen aber ist sie Gründerin von Dashbike ähm, und Preisträgerin des Digital Female Leader Award in der Kategorie Mobility. Ähm, wir fühlen uns sehr geehrt, Lelia, dass du heute bei uns bist. Und es wird gehen, das darf ich schon mal vorwegnehmen, ums Thema Gründen, deine Learnings aus den ersten Jahren, ähm, was du anderen raten würdest, gründen Frauen eigentlich anders, das ist das Thema für unsere heutige Teeparty. Und ich freue mich sehr, herzlich willkommen, Elia. Ja, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und bin auch gespannt, wie unser Gespräch äh, verläuft und in welche Richtung wir denn dann auch noch kommen werden durch das Gespräch, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Schön. Das Klasse. könnte passieren. Das wäre nicht zum ersten Mal so. <lacht> ja, Mensch, Lelia, magst du dich denn noch mal ein bisschen in eigenen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, vorstellen, wo du so ja, herkommst und wie kam das äh, mit dem Dashbike denn überhaupt? Ja, sehr gerne. Ursprünglich komme ich aus Baden-Württemberg, ähm, aus Messstetten. Das ist äh, so ein kleiner Ort zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Ähm, mir hat es damals dort auch immer sehr gut gefallen, vor allem dadurch, dass es extrem viel Winter hat und man auch so ja, relativ in der Höhe lebt, auf äh, knapp 1000 Meter. Äh, bin ich da aufgewachsen und habe dann irgendwann den Radsport für mich entdeckt. Für mich war aber der Radsport eigentlich nur so ein Sport von vielen, weil ich schon immer so ein Bewegungsmensch war, der sich einfach viel bewegen wollte und immer was erleben wollte. Und so kam es dann auch, dass ich im Radsport immer besser geworden bin, das auch immer ernster genommen habe und dann irgendwann Radsportlerin werden wollte, also wirklich die Berufsradfahrerin. Das hat sich leider mit meinem äh, Job bei der Bank nicht so wirklich kombinieren lassen, und so habe ich beschlossen, Studentin zu werden, wie viele andere das auch machen, <lacht> um einfach mehr Zeit zu haben. Mein Studium hat mich dann nach Jena gezogen und hier lebe ich auch immer noch seit mittlerweile viereinhalb Jahren. Bin sehr, sehr glücklich und zufrieden hier und habe dann vor zwei Jahren gemeinsam mit meinem Partner die Firma Dash Factory gegründet. Unser Ziel war es damals, den Fahrradverkehr einfach sicherer zu machen, weil wir selber extrem gefährliche Situationen auf dem Fahrrad hatten 
ähm, weil wir Unfälle mitbekommen haben und aber auch Unfälle wirklich im engen Bekanntenkreis hatten und haben unsere Sicherheitskamera für Radfahrende entwickelt die aber auf der anderen Seite auch von Städten genutzt werden kann, um Gefahrenpunkte zu detektieren und eben diese Gefahrenpunkte sichtbar zu machen und hier den Radverkehr vom Autoverkehr zu trennen. Hier sind wir seit zwei Jahren an der Entwicklung und gehen jetzt auch an den Markt und es war eine Journey. <lacht> Life is a journey, enjoy it, sagt man ja. Ich würde sagen, das trifft so ziemlich gut mit der ganzen Gründung und ich freue mich jetzt, dass wir da heute einfach nochmal drüber sprechen können und vielleicht die Zuhörerinnen, die gründen möchten, nicht jeden Fehler machen müssen, den wir getan haben. Ja, ich bin gespannt. Wir haben es ja irgendwo auch hinter uns. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir alle drei mit Partner gemeinsam gegründet haben oder selbstständig sind und oder selbstständig sind. Ja, ich bin total gespannt auf deine Learnings. Ich weiß, ich habe im Vorgespräch ganz dumpfnasig gefragt, was hat eigentlich IT mit Dashcams für Fahrräder zu tun? Beziehungsweise, was ist eigentlich dein Bezug zur IT? Und du hast ja auch gesagt, naja, eigentlich bist du da auch so ein bisschen reingestolpert. Magst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen, was, ja, wie du durch ja. die Gründung da eigentlich reingekommen bist? Sehr gerne. Das kann man eigentlich auch gleich mit dem ersten Learning verknüpfen. Ähm, damals hat, haben ganz, ganz viele Menschen zu uns gesagt, lasst diese Idee einfach sein. Ihr werdet es nicht schaffen, wenn ihr keinen IT-Background habt und ihr könnt kein Hardware- bzw. Hardware- und Softwareprodukt entwickeln, wenn ihr das nicht gelernt habt. Ähm, das würde ich immer noch sagen, ist einfach falsch. Ähm, man hat es definitiv deutlich schwerer als andere und es kostet einen auch wirklich den letzten Nerv, aber schaffen kann man es trotzdem. Zweites Learning hier gleich, wenn man auf Fremdpartner setzt, was wir nämlich am Anfang getan haben, dann muss man die ganz, ganz genau unter die Lupe nehmen. Selbst wenn eine Firma einen richtig großen, tollen Namen hat und viele tolle äh, Entwicklungen bisher gemacht hat, heißt es das nicht, dass sie auch eure Entwicklung gut umsetzen. Und so haben wir dann auch nach einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt, dass es ganz ohne technischen Background einfach nicht geht. So habe ich mich dazu entschieden, einfach mal mir selber ähm, ein bisschen zumindest das Programmieren anzueignen, ähm, mal ein paar Kurse zu besuchen, mitzumachen und bin dann so natürlich auch selber immer tiefer in die Materie reingerutscht. Auch wenn wir natürlich Embedded-Programmierer brauchen, ähm, muss man selber ja auch die Sachen nicht ausführen können, aber mhm. damit man wenigstens einen Überblick behalten kann, weil der ist ja das Wichtigste als Gründer. Du musst ja irgendwie alles zusammenhalten und am Laufen halten. Ähm, da ist es einfach schon extrem toll, wenn man ähm, ein bisschen zumindest einsteigen kann in die Materie und versteht, was die anderen tun. Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja oft mit äh, Klientinnen und Klienten zu tun, die in Branchen arbeiten, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Also teilweise IT, teilweise äh Handwerkliches, teilweise, keine Ahnung, irgendwas, wovon ich nichts verstehe und die mir dann von ihrem Arbeitsalltag erzählen und ähm, ich kenne dieses Gefühl von, ähm, ja, ich muss nicht im Detail verstehen, was genau die machen, aber ich muss so ein bisschen mich damit auskennen, um zu wissen, welche Fragen ich stellen muss, wo ich hingucken muss, was vielleicht auch so typische Stolpersteine oder Gefahrenstellen sind. Ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen, den Impuls, dass man da zumindest ein bisschen Ahnung hat. 
Ja, also ich finde es halt total beeindruckend, äh, Lilia, dass du neben dem Gründen, ähm, und wir wissen jetzt ja alle, was das irgendwo ähm, ansatzweise bedeutet, dass du dir das noch so ein Bootcamp ähm, reingezogen hast. <lacht> äh, finde ich mega, mega, ähm, ja, mega cool. Also Chapeau, Hut ab. Ja, und wieder eine Gästin, Sarah, die so reingestolpert ist in die IT. Ne? Wir scheinen... Vielleicht auch ein bisschen die Krux unserer Generation, dass viele das dann auf dem zweiten oder dritten Weg irgendwie mitkriegen und noch nicht so ganz von Anfang an. Lilia, du hast gerade schon gesagt, die ersten zwei Learnings hast du schon vorweggenommen. Ich würde sagen, wir packen den Stier gleich mal bei den Hörnern. Unsere Überschrift war ja, gründen in der Textszene oder gründen ganz generell. Gute oder schlechte Idee, was sind eure Learnings oder deine Learnings aus den ersten zwei Jahren? Ich bin ganz gespannt. Was hättest du noch für Learnings? Was würdest du anderen raten? Ja, also was ich auf jeden Fall auch raten würde, wenn man in der Textszene ist, ähm, setzt eure Ziele so niedrig als möglich und seid damit darauf gefasst, dass extrem vieles nicht funktionieren wird, wie ihr euch das am Anfang denkt. Ähm, man ist da ehrlicherweise manchmal ein bisschen naiv. Also ich weiß noch, bevor wir gegründet haben, hatten wir mal äh, ein Gespräch mit einem, der hat schon einen erfolgreichen Exit hinter sich, auch ähm, ein Hardware-Produkt. Und der hat damals zu mir gesagt, Lelia, glaub mir, euch werden Dinge kaputt gehen, an die denkt ihr jetzt noch gar nicht. <lacht> es wird am Schluss an einem Mini-Resistor für 0,05 Cent hängen, weil der gerade aktuell nicht verfügbar ist. Ähm, und Damals habe ich gesagt, ja, na klar, wir achten auf sowas und das passiert uns dann nicht. Und genau das passiert dir trotzdem. <lacht> ähm, man sagt immer so, verdoppel quasi eigentlich die Zeit. Und am Anfang mhm. haben wir das nie gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir haben so einen Drive drin, wir geben wirklich alles, wir arbeiten jeden Tag, wir, äh, wir machen kein Wochenende, kein Urlaub und so weiter und dann kriegen wir das in der Zeit hin. Aber gerade in der Textszene sind so unglaublich viele Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Mhm. Ähm, wir hatten das, wir haben zweimal kaputte Leiterplatten bekommen. Ähm, das sind dann halt einfach mal dreieinhalb Monate weg, ähm, wo du nichts dafür kannst, wo du auch nichts dran ändern kannst ähm, während Corona, weil es dir halt kein anderer liefert. Mhm. Ähm, das sind lauter solche Dinge, wo wir uns leichter getan hätten, wenn wir jedes Mal einfach gleich gesagt hätten, okay, es wird doppelt so lange dauern. Mhm. Das klingt ein bisschen auch so nach expect the unexpected. Also ja, Definitiv. mach dir einen Plan und äh, stell dich darauf ein, dass er nicht funktionieren wird. <lacht> das Traurige ist, es ist leider so. Ähm, und da komme ich auch schon gleich wieder so zum nächsten Learning. Was dir wirklich hilft beim Gründen, ist ein tolles Team. Mhm. Um, man sagt immer, hire for attitude, train for skills. Ich muss ehrlicherweise sagen, das haut bei Hardwareentwicklung leider oftmals nicht so hin. Mhm. Um, für Hardwareentwicklung würde ich wirklich eher sagen, sucht dir jemand, wo sagen kann, dean der und dann that. Um, wir haben ganz, ganz tolle Juniors, um, die sind solche Fast Learner, die sind so ehrgeizig, das ist so klasse, mit denen zu arbeiten, die haben so eine tolle Motivation, aber du brauchst trotzdem immer jemanden, wo sagen kann, ich habe das schon mal gemacht, mhm. ähm, ich weiß, wie das geht, ich kann euch da unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, das wir haben, sondern das haben auch ganz viele andere Startups auch. Man möchte immer so ein, ja, 
so ein Team, wo zusammenpasst, wo zusammenhält, wo sich alle gut verstehen und dann auf einmal hast du ein Team um dich rum von lauter Menschen, die dir ähnlich sind, äh, mit denen du eine total tolle Zeit hast, äh, die sich untereinander alle gut verstehen und du vergisst diesen Senior-Aspekt. Manchmal vergisst man einfach, wie viel man von der Erfahrung lernen kann. Und da bin ich mir sicher, da kann man extrem viel rausholen, wenn man darauf von Anfang an setzt. Mhm. Finde ich einen total wichtigen Punkt, weil gerade diese Gründer-Startup-Szene, finde ich, lebt ja auch sehr von diesem Spirit. Ne? So einfach mal machen und was ich nicht kann, lerne ich halt und äh, Hattet ihr ja gewissermaßen auch, so wie du das beschreibst, auch mit, naja, gut, dann lerne ich halt nochmal schnell ein bisschen was über IT oder Programmieren. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist ein total wichtigen Punkt, dass es am Ende eben auch Kompetenz in bestimmten Bereichen braucht. Und dann kann man einen gewissen Prozentsatz sicherlich mit, mit Drive und Motivation und äh, einem geilen Team äh, wettmachen. Aber ganz ohne, würde ich zustimmen, wird es schwer. Sarah, ich quatsch die ganze Zeit. Willst du auch was erzählen? Ich, ähm, ich lausche tatsächlich schon ganz gespannt und finde es ja auch schon eine, einen total spannenden vierten Aspekt äh, für fürs weitere, den weiteren Fokus rund um Diversität. Würde den aber einfach gerade noch zurückstellen, weil ich so brenne, Lydias fünftes Le Learning halt zu hören. Hast du noch eins? Ja, das kommt eigentlich jetzt gerade ähm, genau in diese Nische, wo du gerade reingehen wolltest. <lacht> Und zwar das diverse Team. Ich hatte das ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich empfehle immer jeden Gründer, fürs, man, man ist so dieser Allrounder. Man kann nicht alles bis ins Detail wissen. Das muss man auch gar nicht. Aber man muss von allem trotzdem eine relativ tiefe Ahnung haben. Es gibt so viele tolle Bücher, die man sich auch gebraucht kaufen kann, die man sich total oft in den Coworking Spaces einfach ausleihen kann und so weiter versucht euch einfach immer weiterzubilden. Es gibt natürlich manchmal Abende, da sagt man, man möchte jetzt nicht auch noch irgendwie Input im Kopf haben und der Tag war so lang, aber versucht wenigstens irgendwie ein, zwei Mal die Woche ähm, was zu lesen, was euch weiterbringt oder euch was anzuschauen oder ein Hörbuch oder ein Podcast und so weiter. Man kann so unglaublich viel immer lernen. Ähm, und bei uns war eben auch eines dieser Learnings, dass wir ein diverses Team brauchen. Wir hatten am Anfang immer dieses Problem, wir haben Leute eingestellt, die uns total ähnlich waren. Und dadurch ist unser Team, es ging, geht jetzt noch am Anfang überhaupt gar nicht um männliche und weibliche und diverse Geschlechterverteilung, sondern unserem Team haben einfach manche Kompetenzen gefehlt. Und das ist was, was, ich, was wir im Nachhinein schon ein bisschen bereut haben. Wir waren irgendwann an den Punkt gekommen, jetzt ist es wirklich, das ist total klischeehaft, aber es war einfach so, wir haben, unsere Techniker waren eine komplette männliche Abteilung und die haben super Dinge gemacht, da hat alles funktioniert, da war, wurden sämtliche Bugs immer sofort gefixt und so weiter, alles gut, aber <lacht> man konnte es halt niemandem präsentieren. <lacht> <lacht> Weil einfach die Oberfläche, ja, das berühmte Frontend ähm, und das Backend ähm, ja, waren so, sage ich mal, auf einer Wellenlänge. Verstehe. <lacht> ähm, ja. Wir haben da an dem Punkt einfach gemerkt, wir brauchen da noch jemanden. Und das war jetzt beispielsweise auch was, wo wir gesagt haben, hier, hire for attitude. Ähm, wir nehmen uns jemanden, ähm, 
die Grafikdesign studiert hat, die jetzt nicht so wirklich in dem technischen Bereich unterwegs ist, aber die ein schönes Frontend als äh, quasi als Muster schon mal basteln kann in Figma und sonstigen Programmen, ähm, den Jungs zur Verfügung stellen und dann klappt es auch miteinander. Ähm, auch einfach unterschiedliche Charaktere sind super wichtig. Wir mhm. haben manche Leute im Team, die sind von mir, glaube ich, manchmal an manchen Tagen einfach überfordert, <lacht> weil sie einfach nicht so gern sprechen und nicht so gern, äh, ja, weil das einfach eine andere Einstellung ist und ein anderer Typ Mensch. Und das ist einfach so unglaublich wichtig, weil du von diesen Leuten manchmal einfach so viel lernen kannst, weil das diejenigen sind, die dir zehnmal überhaupt gar nichts sagen und dir dann einmal dieses Bombenfeedback geben, wo du sagst, hey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, und auch gerade eben, egal ob es jetzt männlich, weiblich, divers oder unterschiedliche Nationen, wir sind mittlerweile acht Nationen, ähm, es ist einfach Wahnsinn, wie viel du von unterschiedlichen Menschen lernen kannst. Und ich finde immer, wenn manche Firmen noch gar nicht auf Diversität setzen, dann arbeiten sie eigentlich gegen sich selber. Äh, die tun eigentlich niemandem weh, außer sich selbst. Und ich glaube einfach, das kann man gar nicht wissen, wenn man es nicht einfach mal probiert hat. Ja, also ja, Wasser auf meine Mühlen, das ist ja immer meine Rede. Ähm, wenn ich Teamentwicklungen, Teamseminare mache, äh, ist das eigentlich immer genau mein Credo, zu sagen, äh, guckt euch an, wen ihr in diesem Team habt und äh, ja, vielleicht sind Leute, die sind ganz anders als ihr und die machen euch vielleicht auch wahnsinnig mit ihrer Art. Ähm, aber äh, ja, die werden für irgendwas gut sein. Ne? Und äh, der motivierte nach vorne geher braucht halt vielleicht auch jemanden, der ein bisschen bremst und mal in Frage stellt. Und ähm, dafür braucht es aber, finde ich, auch ein gewisses Mindset. Also dieses, ich, äh, ich stelle alle Leute ein, die so ähnlich sind wie ich, was ja, also du beschreibst, dass ihr das am Anfang so gemacht habt, aber das ist ja total weit verbreitet in Firmen. Ähm, das ist natürlich sehr bequem. Ne? Das macht es irgendwie leicht und man denkt, ach ja, das funktioniert alles so harmonisch und so easy. Also ich finde, ähm, ich bin totaler Befürworter von Diversität, aber ich finde, man muss sich auch klar machen, worauf man sich einlässt, nämlich, dass es auch anstrengend wird. Und für das Endergebnis, würde ich jetzt sagen, ist es immer total wertvoll. Aber du brauchst natürlich auch das äh, entsprechende Mindset, ne, diese Unterschiede anzuerkennen, zu nutzen, ähm, zu sehen, wofür das gut ist und dass es eben nicht einfach nur nervig und anstrengend ist. Also das braucht man, glaube ich, schon. Oder wie seht ihr das? Also ich persönlich ähm, gehe da total mit Katrin, Lilia. Ich ähm, glaube, diese Reibung, die muss man dann auch aushalten können. Also das ist ja, da entstehen ja, also es ist einfach mehr Konfliktpotenzial da, also deutlich mehr Chancen, wie ich das wahrnehme. Aber es ist auch mehr Konfliktpotenzial. Wenn du sprichst so von acht Nationen, dann hast du irgendwie... Ähm, auch verschiedene Altersklassen äh, da drin. Also ich kann mir bei euch in der Zusammenarbeit vorstellen, dass da ein richtig geiles Produkt rauskommt, aber dass das Miteinander ähm, auch durchaus, ähm, dass es da mal heiß hergeben kann. Oder Lilia, kannst du mal aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern? Um ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Ähm, wir sind ja quasi, also ich muss sagen, dadurch, dass mein Partner und ich ja gemeinsam Geschäftsführer sind, ähm, ist das eigentlich quasi das Einzige, wo es immer ab und zu heiß hergeht, weil wir uns halt <lacht> einfach Dinge ehrlicher sagen. Wir haben auch mhm. in den letzten zwei Jahren gelernt, das einfach super ähm, zu machen. Also wir können uns einfach streiten, 
ohne dass es persönlich wird, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt oder Sonstiges. Aber natürlich geht es bei uns ein bisschen heißer zu, wie wenn wir ähm, die Sachen mit den Mitarbeitern diskutieren. Auf der anderen Seite weiß man halt bei seinem Partner aber auch immer, wenn es hart auf hart kommt, du kannst dich immer darauf verlassen. Ähm, da wird dir nie jemand in den Rücken fallen. Der kann dir zehnmal sagen, ich finde die Meinung stimmt nicht, das geht so nicht, das machen wir so nicht. Und dann kommt jemand Außenstehendes und sagt, das geht so nicht. Und dein Partner sagt sofort, doch, klar, also das kriegen wir hin. Ähm, ja. Und ich muss sagen, dieses bisher hat es wirklich da in den letzten zwei Jahren eigentlich zu keinen ähm, größeren Reibereien geführt. Ähm, bei uns, wir legen da auch immer sehr viel Wert auf die Teamkultur, auch wenn wir noch ein kleines Startup sind und nicht so viel Geld haben. Dann geht man halt beispielsweise in Leipzig, sitzt man an See und wir haben Pizza gegessen und ähm, Bier getrunken ähm, und machen eben dann solche Kleinigkeiten. Aber ich glaube, so Teambuilding muss auch nicht immer unbedingt richtig teuer sein. Nee, genau. Aber das, was du, äh, nicht aber, und das, was du beschreibst, ähm, ist ja eigentlich schon genau das, nämlich dass, dass man das auf dem Schirm hat, dass es wichtig ist. Und äh, allein so Dinge wie wir bestellen Pizza und setzen uns miteinander an den See, ist ja schon Ausdruck davon, dass man Lust hat, sich mit sich auseinanderzusetzen und einander kennenzulernen und halt nicht nur zur Arbeit geht und um 5 Uhr nach Hause und äh, an sich ansonsten nicht für die Leute interessiert, mit denen man da zu tun hat. Also ich würde dabei bleiben, so ein bisschen Lust äh, aufeinander muss man irgendwie schon haben. Sonst wird es, glaube ich, anstrengend. Lilia. Geplättet. Also Hand, Hand aufs Herz, <lacht> genau. Würdest du sagen, dass Frauen vielleicht auch vor allen Dingen in der Tech-Szene nochmal anders gründen? Ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, so wenn man ja doch immer so ein bisschen subjektiv von sich auf andere schließt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte zu den Frauen gehört, die nicht gegründet hätten. Ähm, also ohne meinen Partner definitiv wäre ich niemals auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, ich muss auch immer noch so ein bisschen dazu sagen, dass ich es auch nicht jedem empfehlen würde. Also der Druck, mit dem man umgehen muss und der Stress, mit dem man umgehen muss, der ist schon manchmal ganz schön hoch. Und ich finde immer, ähm, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man so, so sagt, ja, wir brauchen ja mehr Leute, in, äh, die gründen, äh, wir müssen die hier einfach ein bisschen überzeugen. Ich glaube, da ist es mit Überzeugen nicht reingetan. Wir müssen erstmal den Leuten zeigen, wie sieht denn realistisch eine Gründung aus. Ähm, ich habe zwar keine Kinder, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie wenn man noch nie ein Kind bekommen hat und das, so wie ich, noch alles ganz, ganz positiv sieht und sich dann mit äh, Müttern unterhält, die schon ein Kind haben und wo einem dann so quasi äh, den realen Alltag erzählen. <lacht> und ich glaube, wir müssen ja einfach so ein bisschen hinkommen, ähm, dass ein bisschen, ja, trotzdem auch die Risiken, aber auch die Chancen einfach aufzuzeigen. Mhm. Das bringt mich natürlich direkt zu der Frage, du hast gesagt, du würdest es nicht pauschal jedem empfehlen. Wem würdest du es denn empfehlen und wem nicht? <lacht> wann, soll, wann würdest du sagen, lass bloß die Finger davon? Und äh, ja, wem würdest du es aber auch raten? Ich würde es auf jeden Fall Leuten raten, die ein sehr gutes Durchhaltevermögen haben und eine, sag ich mal, ein dickes Fell, mhm. die auch das vielleicht schon in anderen Bereichen schon mal gemacht haben, wirklich für was 
verantwortlich zu sein und auch mal langfristig an einem Projekt dran zu bleiben. Mhm. Ähm, ich würde es vielleicht eher nicht den Leuten empfehlen, die erstens mal ähm, sehr auf Sicherheit bedacht sind, weil ich glaube, dann schläfst du gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es auch nicht unbedingt den Leuten empfehlen, die ähm, Sachen immer sehr, sehr persönlich nehmen und sehr an sich ranlassen. Mhm. Ähm, selbst wenn man ein dickes Fell hat, äh, man trifft als Gründer, würde ich mal sagen, sehr viele falsche Entscheidungen auch. Oder was heißt falsch? Also man trifft die im besten Wissen und Gewissen, aber man hat ja noch nicht alle Informationen zur Verfügung, äh, wie es halt im Leben so ist. Die kommen dann später Stück für Stück. Und dann ähm, trifft man dann vielleicht manchmal äh, einfach eine falsche Entscheidung. Und da kann es dann natürlich schon zu Situationen kommen, ähm, die einen ganz schön ordentlich Druck machen. Und da hat man sicherlich auch einige Nächte, wo man einfach nicht schlafen kann, äh, weil man einfach nicht weiß, wie man die Probleme löst. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass ganz egal, wie es steht, ganz egal, wie man mit dem Rücken zur Wand steht, im Nachhinein wird man das Problem dann doch wieder irgendwie lösen und sich dann drei Monate später denken, naja gut, das haben wir auch irgendwie geschafft. Sicherlich nicht immer Plan A, der jetzt perfekt ist und alles klappt, aber zumindest Plan B, wo zu 80 Prozent passt. Mhm. Ja, würde ich aus meiner Erfahrung bestätigen. <lacht> Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwie Netzwerke oder ähm, Supporter, die du vielleicht auch empfehlen könntest, wenn jemand jetzt sich dazu bereit fühlt, ja, ich möchte gründen, aber ich möchte sozusagen auch nicht jeden Fehler noch einmal begehen. Ist dir da was über den Weg gelaufen? Ähm, uns ist richtig viel über den Weg gelaufen. Und ich muss sagen, das ist auch was, was genauso jeden anderen passieren kann, weil das ist kein Zufall. Wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und wartest und dreimal googelst, dann wird es nicht ausreichen. Du musst wirklich quasi auf die Straße gehen und einfach willkürlich die Leute ansprechen. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Du musst anfangs auf jedes Unternehmer-Event, auf jedes Gründer-Event gehen, ähm, die ganzen staatlichen ähm, Workshops und so weiter mitmachen. Ähm, das ist ja auch eigentlich alles kostenlos. Also dass man für was zahlen muss, ist ja vielleicht in einem Prozent der Fälle so. Normalerweise sind die ja alle wirklich kostenlos. Um, und nehmt das mit, weil wir haben gelernt, das Aller, Allerwichtigste ist eigentlich dieses Netzwerk, dass mhm. du einfach jemanden hast, den du anrufen kannst und fragen kannst. Mhm. Bei uns war das jetzt speziell um, der SpinLab Accelerator in Leipzig, mhm. den würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Du hast ganz tolle Mentoren, du hast tolle Coaches, um, du kannst dich mit Kunden unterhalten, du kannst dich mit um, großen Firmen unterhalten. Du kannst deine Idee weiterentwickeln, du bekommst 6.000 Euro Startkapital, was ja am Anfang schon super. wirklich super ist, ähm, alles durch die Stadt Leipzig finanziert. Und so sind auch wir damals ähm, nach Leipzig gekommen. Also wir wären ja sonst auch in, in Jena ansässig geworden, aber uns hat es damals einfach überzeugt, dass wir so viel Hilfe bekommen haben von Leipzig, dass wir nach dem halben Jahr gesagt haben, also wir möchten auf jeden Fall hier bleiben. Wir wären ja jetzt irgendwie schön blöd, wenn wir jetzt äh, zurück nach Jena gehen, wo wir einfach auch ein Netzwerk haben natürlich, aber nicht in diesem Umfeld. Und ähm, das war dann natürlich von, für uns schon so eine Grundsatzdiskussion, dann zu sagen, okay, in dem Fall waren wir jetzt wohl ein Sachsen-Startup. Ja, <lacht> spannend. 
Ja, toll, super auch. Danke, also danke für den Tipp. Das klingt echt richtig, richtig toll. Und ich kann es auch meiner persönlichen Erfahrung, wir sind ja auch hier im Gründerzentrum in Minden, Start Me Up heißt das. Und das Netzwerk ist extrem viel Gold wert und auch gibt es ja eine kooperative, die heißt Unternehmerinnen in UWL, so in die Richtung. Und da gibt es auch so tolle Workshops rund um Leadership, um hybrides Arbeiten, um, um ganz viele spannende Themen, mit denen man sich ja auch als Geschäftsführerinnen und Gründerin auseinandersetzen sollte und muss und vielleicht auch möchte und kann ich nur bestätigen, also dass das extrem wertvoll ist. Und es ist aber auch mühsam, es ist ein Fußweg. <lacht> das ist schon auch total so. Ja, das war, glaube ich, Learning 1 oder 2, ne? wenn ich das richtig erinnere, mit dem Marathon. Ja, <lacht> ja. Also es ist definitiv ein Marathon und kein Sprint. Ja. ja, sehr cool. Das heißt, wir haben mindestens fünf Learnings. Ich würde behaupten, eigentlich sind es mehr, was wir da jetzt mitnehmen können aus deinen Erfahrungen, aber fünf ganz explizite. Ich habe noch zwei Fragen, wenn ich so langsam mal auf die Zielgerade kommen darf, mit Blick auf die Uhr. Die erste Frage ist Neugier. Du hast vorhin gesagt, du hättest niemals alleine gegründet, wenn dein Partner nicht mitgezogen hätte. Mich würde total interessieren, ähm, was war so das Quäntchen, was dein Partner mitgebracht hat? Oder ja, was für eine Rolle hat er gespielt? Wieso, wieso war es mit ihm dann auf einmal vorstellbar? Ähm, ich muss sagen, ich finde, man wird nicht richtig informiert übers Gründen. Ich hatte nur dieses Wissen, was ich mir in meiner Bankausbildung angeeignet habe und davor auf dem Wirtschaftsgymnasium. Und es war beides Mal eigentlich mehr oder weniger immer nur negativ. Es war eigentlich immer ähm, quasi entweder gibt es schon dieses Riesenunternehmen, das funktioniert, oder ähm, du bist so quasi der kleine Einzelhändler, der Friseur oder Sonstiges ähm, und alles andere funktioniert irgendwie sowieso nicht. Und man erklärt es ja auch nicht wirklich. Bei mir war es am Anfang wirklich immer diese, diese Skepsis, weil ich einfach gesagt habe, wie sollen wir das machen? Wie sollen wir eine Firma gründen? Also ich wusste einfach, ich hatte einfach die Informationen gar nicht. Ich wusste mhm. nicht, woher kriege ich jetzt raus, wie ich eine Firma gründe? Wir haben keine Unternehmen in der Familie. Ähm, wie läuft sowas? Wie macht mhm. man eine Entwicklung? Wen ruft man da an oder wen fragt man da überhaupt? Mhm. Wo, wo, wo kann ich was entwickeln lassen? Ähm, das, selbst jetzt sind es ja immer noch solche Fragen, die immer mal wieder auftauchen, wo du dir denkst, so, hm, wo kriege ich denn diese Informationen eigentlich her? Mhm. Und bei uns, muss ich sagen, wir waren dann, Sandro wollte schon immer selbstständig sein und ich bin mit ihm einfach ab und zu hier in Jena auf solche Unternehmerveranstaltungen und Gründerevents gegangen, einfach so ohne Idee und einfach nur mit dem sich das mal anhören und gefühlt war das so ein Riesenberg, vor dem wir standen. Einfach da oben war so quasi das erfolgreiche Unternehmen und ganz unten standen wir und wir hatten irgendwie keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Und von Gründerveranstaltung zu Gründerveranstaltung und Workshop zu Workshop hatten wir immer mehr Wissen. Und es wurde, wir sind einfach irgendwie da hochgelaufen, obwohl das gar nicht beabsichtigt war. Aber wir sind mhm. immer weiter hochgekommen. Mhm. Also auch da wieder, ne, habe ich vorhin schon gedacht, so ein... Das finde ich an dir total beeindruckend, so eine, eine, riesen, eine riesen Wissbegier und äh, Freude einfach daran zu lernen. Ne? Das hast du vorhin erzählt über das IT, äh, über die IT und jetzt aber auch mit, oder dass du dann eben auch nach anstrengenden Tagen zumindest noch einen Podcast hörst oder ein Buch liest. 
äh, jetzt auch noch dem Motto, ich gehe da einfach mal mit hin und döver werde ich davon nicht. Also ähm, ja, finde ich total beeindruckend. Ja, vielen Dank. Ich denke aber auch, dass das wirklich so ein Gründergehen äh, so ein bisschen wirklich ist, dass man einfach sich nie mit dem zufrieden gibt, was man aktuell hat. Mhm. Ja. Ähm, Sarah, hast du noch irgendwas? Sonst würde ich zu unserer mittlerweile fast legendären Abschlussfrage kommen. Komm, mach, mach Final Question sozusagen. Final Question, das ist jetzt größer als es ist. Ne? Wir stellen jetzt Abschluss der Themenparty ist immer die gleiche Frage, Lilia. Wenn du einen Tag lang die Google-Startseite gestalten könntest mit einem Spruch oder einem Bild oder was auch immer, was würdest du draufschreiben? Was soll einen Tag lang jeder sehen, der Google öffnet? Da musste ich an einen Satz denken, ein Zitat, was mir meine Mama mal gesagt hat. Wenn du die Möglichkeit hast, zwischen freundlich sein und Recht haben, dann nimm immer freundlich sein. <lacht> Schön. Okay. Das ist richtig schön. Dankeschön dafür. Ich hoffe, es steht irgendwann mal da. Auf jeden ja, es wird toll. Ein <lacht> ja. bisschen mehr Freundlichkeit würde unsere Welt einfach gut tun. Da gehe ich absolut mit und mir geht auch das Herz auf, wenn du sowas Schönes sagst, auf jeden Fall. <lacht> es gibt kein schöneres Schlusswort. Ich würde ja. sagen, wir belassen es dabei. Auf jeden Fall. Mit viel Freundlichkeit. Also, liebe Hörerinnen, ähm, verlassen wir euch jetzt. Ähm, ja, Lilia, es, hat, es war wirklich eine Freude für mich, mit dir äh, zu sprechen. Ich glaube, wir hätten noch ganz viel lange mehr sprechen können. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Fortsetzung. Wer weiß. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, bis bald, liebe Hörerinnen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es war mir eine große Freude. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für Dash Factory für eure Kameras und ähm, bin ganz gespannt mitzukriegen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, es war mir ein großes Fest. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten und ich freue mich auch auf die kommende Zeit, wo wir sicherlich vernetzt bleiben. Das wäre schön. Bis bald. Ja, ciao. Bis Tschüss. Bald.